1: Bienvenidos a Puerto de Libros y librería radiofónica. Les habla Luis peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae este espacio a través de la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría para llevar buena y maravillosa literatura hasta sus hogares. Hoy estaremos transmitiendo nuestro programa número 140. Y en este programa tendremos el gusto de escuchar un poema de Manuel Felipe Rugeles, ese gran poeta venezolano de nuestros Andes. También escucharemos la voz del poeta Rafael Cadenas leyendo el discurso de agradecimiento por el premio Reina Sofía de Poesía. Uno de los premios más importantes y prestigiosos de poesía en lengua es... Y finalmente, en nuestra sección Página Zulianas, se estaremos escuchando una crónica de Ciro Ordaneta y un fragmento del Diccionario General del Zulia dedicado a la gripe española del año 1918. ¿Cómo se vivió en Maracaibo esa, esa experiencia? Y que nos sirva como, como punto de encuentro para compararla con la pandemia por coronavirus a ver qué sucede esta noche si ustedes están en sintonía envíenos un mensaje de texto al 0424 672 3597 0424 672 3597 es nuestro número de contacto es nuestro espacio para poder brindarles a ustedes la oportunidad de hacer más estrecho el canal que nos une también tenemos un una página web, radio.puertodelibros.com.be, donde se encuentran colgados ya nove, nuestros anteriores programas. Ahorita mismo puedes estar escuchando este programa en nuestra página web. Si es así, puedes dejar un... Pulgar arriba, compartirlo, descargar la, el programa. Son 140 programas de literatura dispuestos para ti en esa biblioteca, en esa plataforma de podcast. También estamos en YouTube. Puedes buscar mi canal personal, Luis Peroso Cervantes, donde están cargados todos nuestros videos o nuestra lista de reproducción, librería radiofónica, donde vas a encontrar todos nuestros programas que pueden estar cargados en esa plataforma y que no infringen con derechos de autor, así que hemos tenido suerte, hemos tenido la posibilidad de llegar a ustedes en toda la geografía nacional, es verdaderamente un privilegio hacer esto señores, es el privilegio más grande que he tenido en mi vida y ustedes son parte de eso, así que ayúdenme a continuar dándome fuerzas, envíenme un mensajito de texto al 0424 6 72 3597 para saber que están allí del otro lado escuchando este espacio que hacemos con tantísimo cariño para ustedes también tenemos ahora el momento de escuchar a nuestros anunciantes que son esas personas que hacen posible que Puerto de Libros llegue a sus hogares son personas bastante importantes si ustedes quieren pertenecer a este ramo de nuestros anunciantes apoyar este proyecto no duden en hacerlo y en acercarse a nosotros a nuestras redes sociales, a nuestro número de teléfono pero ahora, escuchemos a nuestros anunciantes, a los que están ahorita dándonos ese maravilloso espaldarazo y permiten que Puerto de Libros, librería radiofónica, llegue a sus hogares de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría. Conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadelago.com o siguiéndonos en Instagram como arroba Sultana del Lago.
0: Cada día, un libro. Puerto de Libros, librería radiofónica. Por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: nuestra sección de hoy de cada día un libro estaremos leyendo un poema del escritor venezolano Manuel Felipe Rugeles nacido en San Cristóbal estado Táchira el 30 de agosto de 1903 y fallecido en la ciudad de Caracas el 4 de noviembre de 1959 miembro de la llamada generación del 18 una de nuestras primeras más importantes agrupaciones o, o maneras de leer la literatura venezolana del siglo XX estaremos leyendo un poema un poema verdaderamente impresionante del gran Manuel Felipe Rugeles este poema tiene como título elegía a una ciudad muerta que ojalá no llegue a ser jamás el destino de ninguna de nuestras ciudades espero que les guste elegía a una ciudad muerta. Es esta la ciudad en que no hay sino piedras derruidas y sangre derramada entre las piedras, calaveras de azul, fosforescencia y árboles fulminados y caídos como los mismos hombres que lograron sembrarlos y que luego crecer vieron sus verdes ramas altas y su sombra. Es esta la ciudad de fuentes ya cegadas ya sin claros diamantes circulando por los grifos y de mármoles rotos de desnudos dioses que ya no muestran su blancura perfecta como el sexto iluminado en medio del jardín entre las rosas y dorados naranjos y azares madurando el deleite de su aroma es esta la ciudad de los muertos los muertos no llorados, no recogidos, no enterrados, muertos que se pudrieron en la sombra junto a la casa y al árbol y a la fuente de piedra milenaria. Solo muertos que de un límite a otro de la tierra quedaron a su hora abandonados como estiércol regados entre la hierba, entre la paja seca sin rocío quemada por el ala del arcángel rebelde sin piedad bajo los cielos. Es esta la ciudad que yo he visto, tú has visto y hemos visto todos con el espanto de la muerte signado entre los muros, en los huesos de sus hijos caídos y en las ramas de sus caídos árboles. Es esta la ciudad de la que han hablado solo con sus lágrimas hermanos, migrantes y amigos forasteros que recuerdan la luz de las colinas y los valles y el sauce y el molino ardiendo junto al río que no pudo contener el afluente de la sangre. En torno de sus viejos torreones y del árbol de blancas medias lunas amaronse pastores y doncellas y el labrador sabía amar sus bueyes su casa su mujer su tierra todo lo que abarcaba en torno de su cielo con el hacha en el hombro hacia los bosques iban otros en busca de los cedros más altos y más recios en la playa vecina junto al mar los pescadores extendían al sol sus anchas redes y de noche tornaban a sus tibios hogares con sus peces otros hombres, después de la faena, iban con gestos de modestia en pos de la guitarra y a sus cantos de amor y alegres rondas. El niño allí crecía en los barbechos silenciosos y tenaz como la encina. Las mujeres hilaban en telares de maderas antiguas como hilaban las mujeres sagradas de la Biblia. Los ancianos oraban parcamente y al caer la tarde bendecían a sus hijos, al sol, a las cosechas. Y la tierra era la gloria de su júbilo, se doraba en la piel de los granados. Ahora la ciudad es ciudad de la sangre de los muertos. Allí cayó la chispa de los cielos. Allí cayó la chispa fatalmente y convirtió de pronto en remolino y vértigo de llamas, humo y polvo su edificado mundo de alegría y de paz en mitad de la montaña. Las violetas y mirtos de su historia, su corazón de flores y de trigo, su torre de palomas y campanas. Bajo aquel cielo, lleno de cenizas, ahora está meciéndose la niebla, sobre muros y arcadas en derrumbe. La yedra asoma apenas, y rozando las ruinas, como un ala mensajera del reino donde habita la esperanza, que es sustancia del hombre, pasa el viento. Así, ah, pasa el viento simplemente como ese hálito de esperanzas. Ese viento que espero que pronto empiece a pasar... El insuflando esperanza por las ciudades de nuestro país porque esta crisis que estamos viviendo debemos superarla ciertamente como un parto ¿no? cada, cada día es más fuerte conseguir las cosas fundamentales cada día pareciese que nuestras ciudades que nuestras, que nuestras vidas estuviesen imbuidas en una especie de situación apocalíptica ¿no? y, el, y el mundo no nos, no nos sonriera de la misma manera que antes no tenemos no tenemos servicios de agua no tenemos eh, maneras de ganar suficiente dinero para poder alimentarnos como es y ayudar a nuestros familiares etcétera 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 y, y pareciese que estuviesen muriendo en nuestras ciudades pero ese viento sigue circulando el viento de la esperanza venezuela va a superar estas Terribles circunstancias. Si Manuel Felipe Rugeles escribió a principios del siglo pasado, fue un hombre de la, de la primera mitad del siglo, ¿no? nació en 1903 y falleció en 1959. En esa primera mitad del siglo pasado sufrió lo suficiente esas dictaduras, la de, la de Pérez Jiménez y la de, y la de Gómez, para para poder escribir ese poema tan, tan terrible, ¿no? Eh, y donde sentía tanto dolor por, por la ciudad destruida, esa ciudad que estaba muriendo, yo creo que, que ciertamente nosotros también podemos superar estas expectativas y encontrar, respirar ese aire, ese airecillo de esperanza y libertad. Envíame tu opinión al 04-24-672-3597, 04 0424 3597 para saber qué opinas de este maravilloso poema que acabamos de leer del gran Manuel Felipe Rugeles. Vamos a hacer una breve pausa de dos minutos y ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como Librería Radio. La voz del autor en Puerto de Libros por Radio Fe y Alegría con todas las voces.
2: Señora, con la veña. El acta del jurado. Bajo la presidencia de honor de Su Majestad la Reina Doña Sofía, el jurado, reunido en el Palacio Real de Madrid el día 11 de mayo de 2018, analizadas las candidaturas que se habían presentado, valorados los méritos de los candidatos y tras las oportunas deliberaciones, el jurado, por mayoría, decidió otorgar el vigésimo séptimo premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana a don Rafael Cadenas de Venezuela. En el Palacio Real de Madrid, a 11 de mayo de 2018, doy fe como secretario. Su Majestad la Reina hará entrega del galardón a nuestro poeta premiado. Señora, señor rector, señor presidente del Patrimonio Nacional, autoridades, familiares y amigos, este es un inmenso honor. Debo decir una vez más gracias. Esta palabra es muy importante. Se usa para agradecer, como en este momento, un bien recibido que además viene de la mano de la Reina Sofía y de las autoridades de la más antigua Universidad Española, por añadidura en la conmemoración de los 800 años de su creación. Este cumpleaños la destaca entre, entre las demás edades en el mundo. En otro ámbito, el de la política, permítaseme una referencia diferente al motivo que nos reúne. Hay palabras tan principales como aquella, por ejemplo, libertad, justicia, democracia, civismo, honestidad, las cuales cuando se ausentan de un país, tornan muy difícil para sus ciudadanos el hecho de vivir realmente. Esas palabras, además, deben corresponder a lo que designan. Si no, habría que recurrir a lo que Confucio llamaba rectificación de los nombres, que se asemeja a nuestra adecuación Es que en Venezuela nos urge instaurar la normalidad que solo puede ser democrática. Pero no voy a adentrarme hoy en este punto porque no es la ocasión de hacerlo. Quisiera así señalar la importancia del lenguaje en el ejercicio de la política. Tiene la enorme tarea de enfrentarse a la neolengua de todo totalitarismo y un peligro para los seres humanos porque los vuelve absolutamente dependientes del Estado. Ahora voy a decirles mis vínculos con España. A ella me une profundamente la lengua. Sobre esta relación no es necesario insistir. Menos evidente es la que he tenido con su literatura. Comencé a leerla siendo muy joven. Creo que a los 14 años. Y me cautivó. El desfile empezó con la generación del 27. Rafael Alberti, Federico García Lorca y Pedro Salinas fueron los primeros con quienes estuve. Debo mencionar también a Miguel Hernández, cuya poesía se adhiere tanto a la memoria, y a León Felipe, que peregrinó por Hispanoamérica diciendo sus poemas, y quien a su vez se adelantó en España, como Walt Whitman en Norteamérica, a la ampliación del poema, la cual lo hermana con la prosa. Recordemos que ya Lorca llamaba prosías a los poemas de Salinas. Más tarde leí a Jorge Guillén y a Luis Arnuda. Luego pasé a los autores del 98, Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez, Azorín y a Miguel de Unamuno, nombre inseparable de esta universidad. Este despertador de almas llegó temprano a Venezuela a través de las ediciones argentinas. De ellas tengo casi toda su obra. De Unamuno me interesa, además de su estilo, lo que él llamaba instinto de charla, su liberalismo, y la idea de intrahistoria, que realza a la gente del común, que no entra en la historia, pero sostiene todo. En cuanto a la riña con Ortega y Gasset sobre lo de españolizar a Europa o europeizar a España, creo que lo resolvió la creación de la Unión Europea. Como soy un gustador de la prosa, que amante del idioma no lo es, disfruté la de todos los mencionados. A mi regreso de Trinidad, a donde me exiló una de nuestras habituales dictaduras, que fue derrocada por un sector del pueblo y del ejército, la vida me llevó de la mano a estudiar en la Escuela de Letras de la Universidad Central de Venezuela. Después di clases por más de 30 años, y en esa época una de las principales materias a mi cargo fue la de poesía española. Continuó este recuento con mi esposa y gracias a ella recorrimos mucha España, inicialmente por iniciativa propia, después por invitaciones de la residencia de estudiantes, lugar sagrado para mí, Casa de América. O festivales como Poemat. A cada paso encontrábamos rasgos de nuestra afiliación. Ahora me referiré a un hecho capital de nuestra historia que a menudo se olvida: la llegada a Venezuela de los exilados españoles durante o después de la Guerra Civil. Fueron miles y entre ellos vinieron profesores, científicos, escritores que contribuyeron decisivamente con nuestra cultura, como Juan David García Vaca, Pedro Grace, Manuel García Pelayo, Marco Aurelio Vila, Juan Nuño, Federico Riu, Manuel Granel, Guillermo Pérez Enciso, Mateo Alonso, Santiago Magariño y muchos otros. Todos dejaron su impronta perdurable en nosotros. Quisiera nombrar a otro, pero en razón de su cantidad no puedo. En realidad, vinieron españoles de todas las profesiones. Hace años, se publicó en Caracas un libro de dos tomos, con biografías breves de ellos, aunque no de todos. Y en el 2015, apareció el libro Humanistas Españoles en Venezuela, compilado por el escritor Tulio Hernández, hoy exilado de Venezuela. Les daré una idea de lo dicho. Yo hice el bachillerato en una ciudad del interior, Barquisimeto, que originariamente se llamó Nueva Segovia de Barquisimeto. Y recibí clases de tres profesores españoles. Es decir, no solo trabajaron en las universidades, sino también en el Instituto Pedagógico, en los liceos de Caracas y de otras ciudades. Antes de concluir, debo agradecerle a la profesora Carmen Ruiz Barrio Nuevo, lo que a su vez ha hecho aquí por nosotros con el apoyo de la Universidad de Salamanca. Ella fundó hace años la cátedra que lleva el nombre de un gran poeta venezolano, José Antonio Ramos Sucre, a fin de dar a conocer la poesía venezolana merece un gran reconocimiento de parte nuestra. En una entrevista dije que la palabra crisis aplicada a Venezuela es un eufemismo. Nuestra situación es algo que va más allá de la crisis. Es de salida muy difícil. Termino con una observación tal vez oportuna. Creo que los nacionalismos son abominables traen odios, conflictos, guerras. Ojalá aprendamos y optemos por la, por la amistad entre las naciones. Por eso he evocado la que existe entre Venezuela y España. No sin recordarles a los que atacan este país que lo hacen en español. Muchas gracias.
0: Síguenos en arroba Librería Radio. Páginas Zulianas en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: En nuestra sección de hoy de Páginas Zulianas estaremos leyendo una crónica, apenas una crónica, del de libro La Tierra Chiquita de Ciro Urdaneta Bravo, publicada en 1988, esta edición de La Tierra Chiquita, uh, por Pequi ben, filial de Petróleos de Venezuela. Esta, esta crónica particularmente se llama La Gripe y está dedicada a ese... Flagelo, a ese terrible flagelo de 1918 que nos recuerda tanto al flagelo que estamos viviendo hoy en el mundo, una pandemia. La gripe. Hace más de 60 años apareció en Maracaibo la terrible epidemia de la gripe que según los cronistas de la época, costó más de 2.000 muertos. A fines de 1918 comenzó a causar desastres en nuestra población, después de haber sido introducida por dos enfermos llegados de La Guaira a bordo de una goleta. La gripe se propagó seguidamente hasta afectar a más del 50% de los habitantes del estado, en particular a los de extracción humilde. Para noviembre de 1918 la situación era alarmante, al punto de que las autoridades se mostraban impotentes para combatirla y fue preciso construir una liga sanitaria a fin de incorporar a ciudadanos de todos los niveles en la lucha contra la epidemia. En Maracaibo los enfermos pasaban de 20.000 con saldo de, 3, de 30 a 40 muertos diarios. El carro fúnebre de la beneficencia no descansaba un minuto, ni de día ni de noche, y era necesario sepultar hasta tres cadáveres en una misma fosa. En esa situación se hicieron gestiones para traer a la ciudad a un médico de cuyos sistemas curativos se hablaba contradictoriamente, el doctor Aaron Benchetri, quien sanaba a los enfermos con aceite de tártago y pociones a base de ipecacuana, tilo, canela y manzanilla. El arzobispo Rincón González se encargó de organizar el viaje del doctor Benchetrit, de acuerdo con el obispo del Zulia, Monseñor Arturo Celestino Álvarez y el presidente del Estado, General Santos Matute Gómez. Benchetrit llegó a Maracaibo el 24 de noviembre en el Vapor Mérida. Junto con su ayudante, el doctor Alberto J. Fernández, se hospedaron en el Hotel Zulia y en medio de las más grandes reservas comenzaron a visitar enfermos, principalmente en los barrios Saladillo y Santa Lucía, que eran las zonas más azotadas por la gripe. Ben Chetrit recibió ayuda del doctor Adolfo Damper e improvisó un hospital en la universidad. Viajaba en automóvil acompañado por Rodolfo Hernández y el Boy Scout Carlos Pocaterra y cuando regresó a Caracas el 3 de diciembre había logrado infinidad de curaciones. Entre las víctimas de la epidemia figuró el médico Guillermo Kulk Yepes. El saldo fue tremendo, pero no hay duda que Benchetric doblegó la tremenda gripe con su fórmula elemental a base de aceite de tártago. Pues sí, esa es la crónica que registra Ciro Neta Bravo en su libro La Tierra Chiquita sobre esa terrible gripe española que quizá fue la última pandemia que vivimos en el mundo y que ahora uh, tiene su nuevo, su nuevo repunte como pandemia. Ahora vamos a leer también para, para completar el cuadro, pasamos de la crónica ahora a la historia propiamente dicho, vamos a leer la entrada del Diccionario General del Zulia de Jesús Ángel Semprún Parra y Luis Guillermo Hernández publicado por Sultana del Lago Editores que es la, la enciclopedia más importante de la historia del Zulia que todos ustedes pueden adquirir por un bajísimo precio creo que está en 2,99 dólares el diccionario completo son más de 7,000 entradas de, de información sobre el Zulia les vamos a dejar el enlace de compra en nuestras redes sociales. Bueno, vamos a leer la entrada de la gripe española del 18. Dice así. Gripe española del 18. Epidemia de gripe que se llamó española por creer que provenía de España, de donde se había extendido a Europa y a América. El 22 de octubre de 1918 llegó a Maracaibo una goleta que provenía de La Guaira, donde se había desarrollado la epidemia con dos casos. Uno hospitalizado en la Casa de la Beneficencia y otro que fue a su domicilio en la calle Monagas, donde se desprendió la mecha que pronto alteró toda la ciudad. Por lo cual el gobierno del estado, presidido por Santos Matutes Gómez, Decretó el día 30 de octubre de 1918 que todo barco procedente de Caracas, La Guaira y Puerto Cabello fuese sometido a desinfección y cuarentena de sus pasajeros. El 2 de noviembre se nombró una comisión facultativa para que informara al ejecutivo del estado de la enfermedad en la ciudad y el día 4 esa comisión presidida por el doctor Francisco Jenny Bustamante respondió que si existía la gripe española y tenía carácter epidémico. Monseñor Arturo Celestino Álvarez llamó a la constitución de una liga sanitaria del Zulia, lo cual se hizo en el día 3 de noviembre en el Palacio Episcopal, quedando presidida por el obispo del Zulia y representantes de la sociedad civil, la cual fue investida con amplias facultades policiales y sus miembros considerados comisarios de sanidad. Para mediados de noviembre, la mitad de la población estaba padeciendo la enfermedad con 50 defunciones diarias, sobre todo en los municipios Chiquinquirá y Santa Lucía, donde el estado era verdaderamente deprimente y paupérrimo. La ciudad se declaró en estado de sitio. El hambre, la desolación mostraban un cuadro patético y por primera vez no hubo procesión de la Virgen del Chiquinquirá. Los cadáveres eran enterrados en fosas comunes y se prohibieron todas las reuniones públicas. La Liga Sanitaria creó cinco dispensarios médicos en las jefaturas civiles de cada municipio. Las medicinas se despachaban gratis si iban sellados los récipes por Monseñor Álvarez y desde el 11 de noviembre se ordenó la redacción de un boletín sanitario con todo lo referente a la epidemia bajo la redacción de Guillermo Trujillo Durán y David Belloso Rosell. El 19 de noviembre el Consejo Central de la Cruz Roja Venezolana envió en el vapor Maracaibo a un grupo de estudiantes para fundar en la ciudad una seccional de la Cruz Roja constituida el día 28 del mismo mes bajo la presidencia de Luis Emiro Belloso. Ese grupo de estudiantes eran Eduardo Osorio, Julio Criollo, Jesús María Chatén, Héctor Landaeta, Alejandro Mercucci, Delgado y Rafael Belloso Chacín, quienes se ubicaron en la vieja casona del Colegio Federal y construyeron el llamado Hospital Universitario, bajo la dirección del doctor José Domingo Montenegro y del doctor Ramón Soto González, donde se recibían enfermos de Bobures, Gibraltar y otras poblaciones del sur del lago, y cuyos gastos eran sufragados por la Venezuela Sugar Company. El bachiller Alejandro Mercucci Delgado logró conseguir una casa en Santa Lucía y fundar el llamado Hospital de Santa Lucía, inaugurado por Monseñor Álvarez el 23 de noviembre con 20 camas que más tarde subieron a 30 bajo la presidencia del presbítero Francisco J. Delgado y como director médico el doctor José Encarnación Serrano, quien contó con un servicio médico y las hermanas de la caridad de Santa Ana. El arzobispo de Caracas envió al doctor Arón Benchetrit para colaborar con la Liga Sanitaria y recetar su tratamiento a base exclusivo de aceite de tártago, lo cual ocasionó polémicas en la prensa. Las colonias extranjeras contribuyeron con la creación de, la, de cocinas y comedores populares, así como los comerciantes y particulares pudientes sufragaron los gastos de la Liga Sanitaria, ya que el Ejecutivo dio un apoyo moral más que material, otorgó a la Liga facultades amplias desde el punto de vista sanitario y prestó toda la fuerza institucional, pero el apoyo económico solo fue de 1.800 bolívares entregados a Joaquín MacGregor tesorero de la Liga se pidió ayuda al gobierno nacional y al Congreso a través de Juan París miembro de este, pero el clamor no fue oído Maracaibo solo dio frente a la epidemia, combatió y la venció con el gran aporte de un grupo de hombres que esta vez tuvieron el nombre de Liga Sanitaria. Se ignora el número de muertos, quizás superando los 800, según algunas estadísticas de la Secretaría de Gobierno. En diciembre la epidemia se suavizó y para finales de año la ciudad recuperó su aspecto acostumbrado. El 6 de enero en el Palacio Arzobispal se disolvió la Liga Sanitaria tras la meritoria labor realizada. Esta, esta crisis que vivió Maracaibo durante ese periodo, está registrada en muchísimos libros, sobre todo en uno de Orlando Arrieta, Notas para la Historia de la Medicina del Zulia, donde podríamos encontrar algunas cosas, también Merio Belloso publicó un artículo en el boletín del Centro Histórico del Zulia llamado La Epidemia de Influencia de 1918 en Maracaibo el el doctor Aaron Benchetrit publicó La Pandemia de Maracaibo en 1918 en Venezuela. Uh, y también el señor Héctor Cuenca, quien fue gobernador del estado, publicó Cómo se conjuró la gripe de Maracaibo en el diario Panorama en 1919. Esto es parte del de la memoria de nuestra ciudad y nosotros debemos rescatarla y aprovecharla para, para superar estos periodos de crisis que nos han tocado asumir a nosotros como, como generación esta es nuestra oportunidad de ser parte de la historia seamos como esos zulianos de, de la antigüedad de, del siglo pasado y salvemos nuestra nuestra ciudad, nuestro país señores Así que quizá la curva de contagios está avanzando en el país, según las cifras oficiales, pero depende muy buena parte de nosotros, de la manera en la cual seamos suficientemente inteligentes para asumir la, el reto que se nos ha propuesto y salvar a los nuestros y salvar al país de una tragedia mucho mayor. ¿Qué opinan de este capitulito de la historia zuliana, que es también la historia de todo el país. Envíanos un mensaje de texto al 0424 672 3597, o a nuestras redes sociales arroba librería radio en Twitter y en Instagram, y coméntanos si tienes información de cómo se vivió la pandemia de 1918 en otras partes del país. Vamos a hacer una pequeña pausa de dos minutos y ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería
0: radiofónica. Escuchas Puerto de Libros, con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como Librería Radio. ¿Cómo piensa la literatura? Piensa mejor, lee un libro. Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: ¿Cómo piensa la literatura? Piensa mejor, porque cuando lees un libro seguro, seguro, seguro piensas mejor, tienes combustible del pensamiento, los libros son eso, una especie de, de materia voluble que hace que tu cerebro explote en positivo, que hagamos que sea bueno, que sea maravilloso nuestro devenir en la vida. Bueno, acabamos de escuchar esa, esta sección, página azulera dedicado al, a la pandemia de gripe española en Maracaibo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo, ¿cómo estaba esa Venezuela del año 1918? Primero teníamos una dictadura en ese entonces, uh, una dictadura de Juan Vicente Gómez, una dictadura de un dictador ignorante, de un dictador sin preparación académica, eso es... Algo grave, en el caso de Juan Vicente Gómez, era un hombre que, que era muy ambicioso. Le gustaba mucho el dinero público, le gustaba mucho utilizar al país para su beneficio personal, para hacer bastante dinero a él. Al final no le sirvió de nada, ¿no? Uno no se lleva nada de eso cuando se muere. Estuvo en el poder hasta el día de su muerte. El, el país era su finca, una finca gigantesca. Y, y era muy mal administrada, era un explotador en esa finca estamos hablando de que nuestro país en ese entonces tenía cerca de 2 millones y medio de habitantes 2 millones y medio de habitantes es casi nada ¿no? comparado con los más de 30 millones que tiene Venezuela actualmente pero esa población de 2 millones y medio era el 75% de ella rural era gente que vivía en el campo se, las estadísticas plantean que había un médico por cada 5000 habitantes y esa gente tenía un índice de, de mortandad infantil altísimo morían 120 niños de cada 1000 que nacían la expectativa de vida en el país era inferior a los 42 años casi nadie llegaba a más de 42 años pueden imaginarse eso ¿Qué les hace pensar eso? ¿Cómo, ¿Cómo está nuestra expectativa de vida ahora? ¿Nuestros jóvenes a qué edad podrían tener la esperanza de llegar? ¿Y gracias a qué logramos que dejasen de existir flagelos terribles como el paludismo? como esas, esa, esas fiebres de malaria? Bueno, pensemos en, en los avances que ha tenido el país. Pero en ese entonces, esa horrorosa pandemia llegó a a Caracas a través de la Guaira y de allí se, se propagó por todo el país y entre octubre del, de 1918 hasta 1919 posiblemente se hayan llevado al otro lado a la otra vida cerca de mil personas 25 mil personas que era una especie del 1% de la población. Imagínense perder el 1% de la población venezolana actual. Serían casi 300.000 personas. Muchísimo, muchísima gente. Uh, desapareció familias completas. En Maracaibo fue una, una locura. Y la manera en la que se propagó rápidamente por tener el profundo desconocimiento de la situación y, y por no tener una un, un cerco epidemiológico, ¿no? No estar preparados para poder afrontar un reto tan profundo como eso. Y en este caso era una influenza, señores. Hoy estamos frente a un virus un poco más complejo, que, que verdaderamente debemos cuidarnos de él. Hay un artículo muy bueno en Pro da Vinci, que se llama La pandemia de gripe española de 1918. Yo los invito, el autor de este artículo es Samir Kababe. los invito a leerlo, es bastante completo, muy 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 bueno. ...de cómo se trató el virus y, y bueno y las crónicas de, de lo que pasó. Por ahora nosotros estamos en las primeras etapas de este virus. El virus de la influencia española no se no se consiguió una cura un tratamiento específico... ...no se aisló hasta 1933. Imagínense ustedes que los avances científicos tardaron mucho en, en llegar a, a conclusiones importantes... Lo que logró frenarlo fue la, la inmunidad de manada, lo que llaman la inmunidad de manada. Algunos países han intentado generar esa inmunidad de manada. Por ejemplo, en Suecia a, han estado generándola, han estado produciendo. Más del 40% de su población ya está inmunizada y eso es debido a que no se cerraron las escuelas, a que no hubo, a que no hubo ningún tipo de, de restricciones. Esto es en un país organizado, donde se le dice a la gente bueno, señores, tienen que ir con su tapabocas y la gente hace caso donde se le dice a la gente, bueno, señores, usted debe usar guantes usted eh, tiene que hacer tales y tales eh, medidas y en los mercados hay cierto tipo de higiene imagínense ustedes que, que nosotros demos esas libertades aquí podría ser catastrófico, creo yo la la, la cuarentena no va a curar la enfermedad la cuarentena no nos va a permitir salir de, de esto con facilidad o, o con más o, o, con, o con algún beneficio. Lo único que va a permitir es que el virus no se propague de manera que rebase nuestro sistema de salud, como está sucediendo ya en países como Perú, donde están llegando al límite, donde sucede ya en Brasil y donde sucede en grandes en grandes naciones como como las naciones europeas, como sucedió en, en Italia, ¿no? evidentemente aquel dilema del médico de elegir cua, a quién puede dárselo el tratamiento y quién podría sobrevivir, para, porque no hay espacio para darle tratamiento a todos, ¿eh? verdaderamente no queremos que pase eso y por eso debemos quedarnos señores en nuestros hogares, pero el virus no tiene cura, el virus no tiene cura, no tiene un tratamiento específico todavía Esperamos que pronto los laboratorios lleguen a conseguir una vacuna o lleguen a conseguir un tratamiento específico que, que lo controle y que limite al, al mínimo posible las muertes por ese virus. Así que lo que le pedimos a todos es que tengan calma y cordura, de que utilicen el tapabocas, de que se laven bien las manos y que tengamos en lo más posible... Cuidado de no contagiar a nuestros mayores, porque el índice más alto de mortalidad se encuentra en personas de más de 50 años. Nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos, todos nuestros mayores deben de tener muchísimo cuidado con este virus. También los jóvenes, no crean, hay miles de casos de niños y jóvenes enfermos que no tenían ningún mal anterior, sino que se complicaron lamentablemente por este virus y en esta circunstancia que vivimos nosotros de crisis debemos de cuidarnos muchísimo muchísimo más no tenemos capacidades para poder hacer lo que hizo por ejemplo uh, en, en corea no aquella cosa maravillosa de, de hacer tantos miles y miles de exámenes y poder mantener controlados a las personas que daban positivo para que contagiaran menos personas y ustedes cuéntenme sus opiniones díganme qué opinan si Venezuela está preparada para para afrontar este reto si, cuáles son las diferencias que ustedes ven entre esa Venezuela de Gómez y la Venezuela contemporánea o cuáles son las, las similitudes yo no voy a hablar de similitudes porque después podríamos tener dos o tres programas hablando de las similitudes entre el gomecismo y el, y el chavismo, y podríamos también hablar de, de las similitudes entre el perjimenismo y todas estas ideologías que tienen en común la idea de que los militares y los civiles deben estar unidos, ¿no? esas esa ideas que no, no todos estamos de acuerdo en que debe de existir esa unión cívico-militar, pero... Vivimos en un país donde cada uno puede elegir la manera en la cual satisfacer su, su desarrollo personal. Yo siempre he estado en, en franca rebeldía frente al pensamiento militar porque es un pensamiento que te pide obedecer sin mayor razón que un cargo, que una jerarquía. Debe de haber una lógica en la obediencia, debemos obedecer en este caso la cuarentena, porque de eso depende nuestra sociedad y depende que nuestro sistema de salud se encuentre se encuentre más o menos desahogado en la medida de lo posible, ¿no? Pero, pero debe de haber una razón para obedecer. Y siempre quienes leemos debemos ser críticos y pedir razones. Pedir que se justifiquen las las acciones. Cuando vivimos en democracia, cuando vivimos en, en una sociedad plural occidentalizada, cuando vivimos en, en el siglo XXI, vivimos en un mundo donde se deben de dar explicaciones, donde los dineros públicos deben de ser razonados. Donde las acciones sociales de cada uno de nosotros deben de tener una responsabilidad, una corresponsabilidad, deben funcionar en armonía para el desarrollo de toda la sociedad. Y de esa manera podemos vencer al capitalismo salvaje, podemos vencer al socialismo utópico, podemos vencer a todas esas igualdades o desigualdades y enfrentarnos a una humanidad mejor. Una humanidad donde cada uno de nosotros sea capaz de contribuir positivamente al desarrollo del planeta. Y todo esto solo se logra leyendo, señores. Porque los libros son la llave que abren la puerta del futuro. Que abren la puerta de una humanidad que permanezca sobre el planeta durante miles y miles de años más. Y no que se extinga en los próximos 200 años por el calentamiento global. Y por la destrucción de nuestros recursos naturales fundamentales para la vida. ¿Ya? Nos tenemos que retirar. Recuerden enviarme sus opiniones al 0424-672-3597. 0424-672-3597. Y a nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Los voy a dejar con el mensaje de nuestros anunciantes. Pero no sin antes desearles lo que siempre les deseo. Por favor, sean felices, lean